0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной э, с повестки. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артеменко» за режиссерским пультом Лейна Рудзона. И сегодня мы начнем нашу программу несколько э, издалека, э, из Ближнего Востока. Вместе с нами на прямой связи профессор азиатского отделения факультета гуманитарных наук Латвийского университета Лейна здравствуйте, меня слышите? Ну, Добрый день. Такой э, небольшой э, анализ того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Как, на ваш взгляд, складывается формирование правительства в Израиле? Мы об этом рассказывали некоторое время назад в одной из наших программ. Вот как сейчас этот кризис, можно считать завершенным или нет?
1: Ну, видится так, что пока что кризис более-менее разрешен, потому что Нетаньяху имеет большую коалиционную поддержку, несмотря на то, что его партия получила одно место меньше, чем Кахоль Лаван, который руководит Бенеганс. И таким образом Битаньяху сейчас имеет ну, в своем распоряжении еще десять голосов или десять мандатов других партий. Естественно, что Авиктор Либерман со своей партией Наш дом Израиль является некоторой загадкой, потому что он может свои голоса, восемь голосов там может подкинуть то одному, то другому. Но, видимо, это вопрос дальнейших разговоров. Пока что Израиль так происходит впечатление вполне уверенного. И израильское правительство уже ведет какие-то внешнеполитические переговоры с ближневосточными странами, а именно со странами Персидского залива. Пока что все успокоилось.
0: Но Нетаньяху удержался, что называется, на своем паспорте Да, примерно.
1: он удержался. Конечно, тут есть еще один фактор, ...потому что неизвестно, что решить суд по поводу его коррупционного или взяточнического сюжета как там выйдут дела. Так что он может неожиданно для всех выпасть из игры. Но будем ждать, будем смотреть и будем видеть.
0: Ирак. Там демонстрации, в ходе которых погибло уже сто человек. Об этом свидетельствуют данные местной парламентской комиссии по правам человека. Еще около 3000 человек получили травмы. Из-за чего начались акции протеста? Можете ли вы нам рассказать, в чем причина?
1: Да, иракская ситуация достаточно удивительна в том плане, что э, мы, когда говорим об Ираке, мы обычно значит, приводим... Э этническую и религиозную расчлененность этой страны, потому что, как вы помните, север Ирака населен курдами, которые борются за независимость. Там также имеются тюркские племена. Потом, значит, в религиозном отношении разделен Ирак между шиитским большинством и суннитским меньшинством, которые, в общем-то, недостаточно дружно могут жить. И таким образом это традиционная причина столкновения внутри общества. Но неделю назад началось совершенно неожиданное У власти, то есть реальная власть находится в руках шиитов. И как раз шииты и составили наиболее активное сопротивление своим же, так сказать, единоверцам с этими беспорядками, которые начались сначала в Багдаде, а потом быстро перекинулись на южную часть Ирака которые шиитские, совсем незначительные столкновения были и с суннитским треугольнике, который находится к западу над Багдадом. Так в чем же дело? Дело в том, что во-первых, что самое интересное, что эти столкновения они не имеют, так сказать, никакой политической силы за собой. Столкновение, это столкновение властей с стихийной толпой. Но здесь следует отметить следующее, что вот эта стихийная толпа, это почти 80% или даже более, это молодежь. И молодежь недовольна вот чем. По статистике, 25% этих молодых людей, они без работы. По неофициальным данным, эти цифры могут быть значительно больше. И парадокс в этой ситуации заключается в том, что это в основном люди образованные. То есть имеющие либо законченное среднее образование, либо высшее образование. И такая типичная иракская и, и тоже ближевосточная проблема в целом, что образованные люди имеют меньший шанс устроиться на работу, чем, чем необразованные. Как вы понимаете, в Ираке нет ну, наукоемких, таких высокотехнологичных. И даже в бюрократической сфере нет очень квалифицированных должностей в достаточном количестве, чтобы занять эти теперь праздными ставшие умы.
0: То есть правильно ли я понимаю, что в данном случае не религиозная повестка, а именно социальная повестка вывела людей на улицы в Ираке? А,
1: а... Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, совершенно право. Значит, в данном случае социаль... повестка это социальная, это безработица. Кроме того, там были вещи, которые значит, вызвали недовольство еще с другой стороны. Примерно 3 миллиона человек пострадали от нового распоряжения властей, ликвидировать все постройки, которые ну, выстроены без соответствующих разрешений. У арабов имеется такая вот такое обычай, что когда, скажем, взрослый сын женится, то он отстраивает следующий этаж над домом. Делать второй этаж. Следующий сын женится, он строит третий этаж. Таким образом строится, понимаете, ну традиционно так было, строятся жилые районы. но естественно, что это вызывает некоторые возражения архитекторов и строительных организаций, часто строятся своими силами и так далее. Но Это и социальный вопрос. Это может быть экономический, может быть за этим скрываются какие-то фирмы, которые хотят заработать, там, взятки и так далее. Вот это было причиной. Потом постоянно не хватает горючего, постоянно прорывается электричество и малоимущие семьи не имеют государственной поддержки. Ну, вот это все вкупе, вызово, вот эти самые социальные То есть, общий, сказать,
0: неустроенность, да. недовольство неустроенностью своей бытовой, да? да И да, да, да. как вам кажется, вот каковы дальнейшие последствия? Ваш прогноз, что будет с этим протестом? Но ну, вот уже 100 человек погибло, это только по приблизительным данным. 300 получили травму.
1: Ну да, но власти, власти сейчас, конечно, очень обеспокоены, потому что, несмотря на выходные дни, значит, в субботу, воскресенье были приняты, приняты правительственные постановления о том, что возместить материально, возместить и морально, и, и, и экономически, так сказать, человеческий ущерб всем тем, которые погибли. То есть этим семьям будут выплачены компенсации. Потом срочно принимается решение о том, чтобы поддержать, каким образом поддержать малоимущих, а также создать новые рабочие места. Ну, новые рабочие места создать, если есть в бюджете средства, это можно, потому что Ближний Восток характерен тем, что э, такие места создаются для социального спокойствия. Там особой работы нет, но особо многие не платят, но во всяком случае такой буфер. Все эти меры принимаются. Трудно сказать, это успокоит народ или не успокоит. Важно было бы, чтобы какая-то политическая сила вязалась, тогда эти беспорядки приобрели бы политический характер. Но пока такого политического характера нет, и это означает, что если политическая сила не вяжется в это дело, тогда эти беспорядки могут успокоиться самим собой.
0: Спасибо большое. Вместе с нами на связи был Леон Тайванс, профессор Азиатского отделения факультета гуманитарных наук Латвийского университета, который представил свой анализ того, что сейчас творится на ближнем Востоке. Мы сейчас, теперь в другой регион, направляемся и поговорим о так называемой формуле Штайнмайера. Несмотря на то, что Штайнмайер является сейчас президентом Германии, а когда-то был министром иностранных дел, в честь которого была названа эта формула, но тем не менее поговорим мы сейчас об Украине, потому что именно там сейчас в связи с этой формулой Штайнмайера возникают некоторые волнения, что это за формула, как она может повлиять на складывающиеся на Украине ситуации, мы поговорим с нашими гостями в студии, я рад приветствовать журналист Латвийского радио Эдуард Ленинч. Здравствуйте. Добрый день. А также Айнер Селерхис, председатель правления Института исследования восточноевропейской европейской политики. Здравствуйте. Здравствуйте. В нескольких словах давайте расскажем о том, что это за формула такая, формула Франка-Вальтера Штайнмайера, которая была еще в 2016 году принята, но вот они так ну, сейчас активно начали
2: говорить вот только в эти дни. Ну, в принципе, эта формула была уже провозглашена в конце 2015-го, в начале 2016 года, когда тогдашний министр иностранных дел Германии Штайн, Штайнмер, в принципе, он предложил свой вариант в рамках нормандской четверки, как... как как, по его мнению можно было бы реализовать минские минские соглашения но в принципе, он как-то предусматривал параллельное параллельное такое выполнение ряда ряда пунктов он сам конечно не, не назвал это формули в свое часть своего имени, да? имени да. это конечно было было провозглашено масс масс массмедиа средством массовой информации но это не было первой это не был первый вариант сначала один французский дипломат морель несколько другую формулу представил Ну что она подразумевает, Если подразумевает то, понимаю, что она поэтапное поэтапное выполнение ряда, ряда пунктов в первой да сначала первый шаг делает украина она ведет в действие закон о выборах на, на оккупированных территориях Донбасса. После этого второй шаг – это стороны отводят э, войска, э, каждый в свою сторону от э, разграничительной линии, э, о чем договариваются э, стороны раньше. Следующий, следующий шаг – это проведение выборов на территории… На территории выборов, банк, соответствующих банк, стандартам банк. ОБСЕ. А да. вот, Скажите, да.
0: в, в этот момент, да, в, эту, в эту точку хочу да. вас спросить, а что за такое выборы, признающиеся ОБСЕ? То есть чем они могут быть, чем они отличаться? Могут?
2: Ну, я не думаю, что они особо могут… могут там должны быть наблюдатели, я понимаю, наблюдать которые будут смотреть, как, как все наблюдатели на всех выборах, не имеются ли большие ну, да, проблемы с проведением выборов, с фальсификацией выборов и так далее.
3: Ну да, и они, конечно, должны соответствовать этому украинскому закону о выборах, который будет на тот момент введен, введен в действие. Но тут, конечно, мы сразу натыкаемся на большой вопрос. А каким образом могут быть признаны соответствующими стандарту и легитимности выборы, которые проводятся в присутствии, возможном присутствии российских оккупационных сил? Потому что, конечно, с одной стороны, Россия отрицает присутствие своих вооруженных сил на этих неподвластных Киеву восточных территориях в. В то же время постоянно поступают факты, которые, которые, свидетельствуют о том, что так или иначе российские военные там присутствуют в том или ином качестве. Ну мы там знаем, мы знаем эту, так сказать, уже пресловутую тему их там нетов. То есть, вроде как, кто-то был, кто-то был уволен накануне, кто-то ну, и, вод, по, по, по поехал и так да, далее. Собственному... И другое, но то же самое, такие вооруженные формирования. Одно дело, что они отведены от демаркационной линии, но другое, если они присутствуют на этой территории.
0: Каким образом? Каким образом могут происходить свободные... Ну вот Для этого, может быть, эту задачу и функцию вы должны выполнить представители ОБСЕ, наблюдатели от организации?
3: Ну, возможно, что тогда действительно, если, если эти, так сказать, шахтеры и механизаторы вооруженные будут находиться только в каких-то своих казармах или где они там размещаются и не будут появляться на улицах, и вблизи предвыборных участков, ну, я так импровизирую, может быть, тогда в том случае действительно можно признать, что нет давления. Хотя, конечно, то, что говорят очень многие в Украине, что, ну, в принципе, это невозможно. Потому что, ну, ладно, наблюдатели приехали, наблюдатели уехали. А тем, которые там на месте, ну, вы можете вообще представить, что кто-то... Кто бы хотел выступить на этих выборах с проукраинской позицией или представить на этих выборах какую-то украинскую партию вообще, чтобы он себя там выдвинул. Ну, кстати, речь идет о местных выборах, то есть это, это выборы самоуправлений.
0: Ну, понятно, безусловно. Это не выборы в Раду, да? Ну, правильно. (笑) Потому что они подразумеваются, что все-таки это территории, да, включенные, должны быть реинтегрированы в состав Украины. Хорошо, ну, а... э Так... Получается некоторое противоречие. С одной стороны, немецкий, то есть европейский политик предлагает э, вариант урегулирования. Э, и вот по этому варианту урегулирования дальше украинские власти пытаются поступательно вот, его, да. этот вариант, Но... реализовать. А теперь кажется, ну, вот, по вашим словам, что этот вариант все равно не выдерживает критики. Ну, то есть на то, то, на что согласилась
3: Украина э, и президент Зеленский, что... В принципе, можно разговаривать. И он пошел на эту уступку, поскольку это было условием Кремля. Что при, при наличии, при, при том, что Украина соглашается вообще на, так сказать, на возможный процесс по формуле Штанмайера, соответственно, Москва возвращается в так называемый нормандский формат. И э, можно опять продолжить этот э, четырехсторонний
0: процесс переговоров с участием. Прошло. Нам может Украины, не нравится э, Германия и Франция. Да, нам может не нравится присутствие э, возможное присутствие российских войск на, на Донбассе. Тем не менее, э, вот как вам кажется вообще? Могла бы быть урегулирована эта ситуация без того, чтобы, ну, вот, скажем, не переводить ее опять в такое вот агрессивное горячее противостояние. То есть, ну вот в имеющихся условиях, как можно наиболее эффективно, наиболее мирным способом, ну, как бы через возможные компромиссы эту ситуацию разрешить? Не является ли как раз формула Штайнлайера вот таким способом разрешения этой ситуации?
2: Это, конечно, способ, когда стороны ищут хоть какой-то возможность разрешения или начала решения проблем, скорее всего, мы видим из нашей дискуссии сейчас тоже, что, в принципе, наблюдается очень острый дефицит доверия между сторонами. И с такой ситуацией в каждой стороне очень-очень трудно что-то, самые первые мелкие шаги сделать. Да? И в Украине считают многие, что по формуле Штайнштайнмайера первый первый шаг должна сделать именно Украина, но в Украине очень многие считают Россию агрессором и не понимают почему жертвы агрессии надо делать первый шаг. Сейчас про внутреннюю вот. да, реакцию да. тоже
0: обязательно поговорим да, да на улице Майдан вышли люди протестующие против решения властей, но и как это отразится тоже интересная тема. Ну пожалуйста продолжай продолжайте. Продолжайте, хорошо. Вот, тем не менее, этот э, шаг был сделан.
2: Да, ну, в принципе, то, что было сделано 1 октября в рамках трехсторонней рабочей контактной группы, это было то, что Украина согласилась согласовать согласовать решение, начало решения проблем по формуле Штайнмерера. Это это не значит, что она подписала уже какой-то документ в дипломатии. Между статусами согласовать и подписать есть довольно Большая есть, разница.
0: Да, да. да, конечно. ну а Вы могли бы охарактеризовать это, ведь очень важно да, в дипломатическом языке найти понятие, которое соответствует тому или другому решению. Как его характеризовать? То есть одни его считают уступкой, другие считают его, наоборот, таким вот дипломатичным, эффективным решением. Как вот вы определяете, определили бы вот это предложение инициировать формулу штаммайер со стороны Зеленского? Но, э, я бы, это уступка или нет? Э, э, ну, скажем
3: так, но ну, это, это дипломатический ход. Ну, когда, когда ситуация, несомненно, застрявшая, это тупиковая, совершенно тупиковая, э, естественно, чтобы выйти из тупика, ты должен делать шаг назад. Uh-huh. Потому что шаг вперед невозможен. Э, ну, э, Зеленский сделал шаг, действительно небольшой шаг назад который может как то сдвинуть как то сдвинуть эту ситуацию но можно сказать что скажем россия тоже сделала небольшой ну обоюдный конечно шаг то есть состоялся обмен пленными осужденными так сказать вернулись в украину те украинцы которые были разным способом и э, э, в разном статусе находились э... Ну, или в плену, или, или, так сказать, в заключении в России. И, опять же, вернулись россияне, вернулись в Россию из Украины. То есть это, это, кстати, был первый шаг, который должен был быть сделан по тем же Минским соглашениям. И, ну, значит, логично делать какой-то другой шаг. И совершенно логично, что в Украине на месте... Те, которые, те силы, которые изначально, скажем, против Зеленского, и это прежде всего такие от ну, явно э, радикально националистически настроенных, хотя я должен сказать, что, понимаете, в ситуации, когда Украина действительно является жертвой агрессии, российской агрессии, э, ну, говорить о том, что э, вот радикальные украинские, это это все приобретает немножко, э, это все становится немножко относительным. Страна, которая подвергается агрессии, в ней, конечно, настроения совсем другие, чем в нормальных мирных условиях. Ну, то есть силы, которые против Зеленского, конечно, называют это самыми самыми драматичными словами и говорят об уступках, то есть о капитуляции, говорят, да, и выходят на улицы. Выходить на Майдан – это, конечно, стиль, можно так сказать, хотя Ну, я я бы не хотел, я бы не хотел, совершенно не хотел бы принизить э, значение Майдана э, как такового, но э, и и того, что украинцы действительно выходят на улицу, э, когда им что-то не нравится и и готовы э, протестовать и и действовать радикально, и держат таким образом свою власть, э, так сказать, в некотором напряжении в отличие от, от, скажем, от от той же России, где это происходит гораздо реже, э, и э, надо, так сказать, гораздо больше, чтобы чтобы это происходило. Но э, до сих пор, конечно, э, ничего не говорит о том, что Зеленский может по по поводу вот этой небольшой уступки э, Растерять большинство своего политического капитала. Вот прям сняли. Таких признаков таких признаков пока нет, потому что те, которые за него голосовали, во многом они голосовали за что-то другое, нежели то, что делал Порошенко. А Порошенко все-таки строил всю свою политику и свою предвыборную кампанию, в том числе, вокруг национального единения в ситуации войны. Это не сыграло. Это это оказалось, что избиратель все-таки хочет что-то другое. Избиратель проголосовал за перемены. э, Довольно неопределенный такой образ перемен, но который включает некоторый мандат и на наверное большую эластичность в этом э, в этом э... э, мирном процессе и э, процессе диалога с Россией, если если мы это так можем назвать.
0: В эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем заметные события международной политики. Это было мнение журналиста Латвийского радио Эдуардса Лынинша. Господин Лерхис вместе с нами, председатель Центра исследования восточноевропейской политики. Это первый протест который Зеленский в качестве президента встречает на улицах улицах Киева, на Майдане. Как вам кажется, он тоже незначительно отразится на поддержке? Зеленского
2: своими избирателями? Ну, Или думаю, может потерять большую процеду? Это, это первые дни, первые дни октября. И мы видели из сообщений вчерашних, что там были протесты, протесты на улицах некоторых украинских городов. Я думаю, что пока пока что это, не, нельзя говорить о какой тотальном недоверии населения Украины в сторону э, Зеленского. В своей предвыборной кампании он, он же говорил, что он будет э, искать как, ну, всевозможные способы урегулирования э, отношений с Россией. Тогда это, конечно, не было детально э, все об- обговорено. Да? Но, в принципе, что, как как коллега сказал, что, что что-то, что-то по-другому он будет. А второй, второй момент, как, что, конечно, есть со стороны российского политического руководства. Это было тогда ясно, что с Порошенко они не хотят говорить. Что касается Зеленского, тогда ну, все-таки есть какие-то возможности разговоров, между, бесед между, между президентом и обеих государствами. Я думаю, что это, это тоже очень выразилось в первые дни сейчас октября то, что есть, есть проблемы с коммуникацией у офиса у адми, работников администрации Зеленского. Мы всегда знаем, что в такие очень животрепещущие, очень трудные, деликатные моменты, когда надо говорить, что когда есть военная военные вопросы и так далее между государствами конечно часть часть переговоров, наверное секретная информацию публично не, 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 не дают но в то же время конечно есть большая озабоченность большого числа населения и, и что то надо что то надо говорить населению как то надо разъяснить политическую ситуации в том числе и в том числе как идут как идут переговоры между, между, между государствами Украины и, и, и России по этим очень, очень деликатным сейчас, сейчас проблемам. И если, если что-то не, до, не договаривается, да, тогда есть, есть, конечно, озабоченность. И, и сейчас, сейчас мы видим, что есть некоторые проблемы, наверное, коммуникации у, у администрации президента Украины.
0: А что про жителей Донбасса? Что это им сулит? Ну, вот сейчас, насколько мне известно, на Украине идет территориальная реформа, и в этой связи каждый из регионов сможет как-то для себя нужное решение принимать относительно своего администрирования своего района. Но при этом у них будет запрещено на иностранных языках любая политическая реклама. То есть получается, что даже на Донбассе, в Луганске и в Донецке партии должны будут как-то агитировать на украинском языке? Может быть, это своего рода компромиссная ситуация или нет? Как вы видите тут возможности? Что это несет жителям Донбасса?
3: Мы очень далеко еще от каких-то Украинских выборов на Донбассе, в этих этих, называемых народных республиках. То, о чем говорят, ну, к чему этот процесс в конце концов может привести, и все больше, как я наблюдаю, звучит вариант приднестризации этих восточных территорий, то есть замораживание конфликта на каких-то условиях, подобных тем, как уже давно существует Приднестровская так называемая Приднестровская Республика Молдовы, на востоке Молдовы, которая тоже непризнанное, международно непризнанное государство, но де-факто существующее с присутствием российских войск. То есть, реально, если смотреть на это, я не вижу варианта При котором, скажем, эти так называемые народные республики могут вернуться в состав Украины как нормальные области, это и не предполагается, это и не предполагается теми законами, которые уже приняты. То есть особый статус, но особый статус для этих территорий. Но каким может быть этот статус? И, то есть, все это, все это очень и очень туманно. Я говорю, то, что формула Штайнмайера – это не алгебра, это, это
0: что-то гораздо более расплывчатое. Хорошо, тогда в некотором смысле подытоживая наш с вами разговор, то есть, правильно ли я понимаю, что ситуация таким образом пока обстоит, по вашим словам? Предыдущая политика предыдущего главы государства строилась на представлении том, что Украина находится в военном положении. И, в общем, компромиссы там не, не были возможны. Зеленский решил изменить метод ведения переговоров. И вот в данном случае можно считать, что э, формула Штайнмайера, ее реализация, она может эту ситуацию несколько сдвинуть с мертвой точки. Но э, ситуация еще далека от э, какого-то разрешения и э, реинституализации, и э, вновь включение э, регионов Луганска и Донецка в состав э, Украины пока... А, невозможен да, в ближайшее время.
2: Ну да, там уже еще очень такой главный вопрос, что сделать с вооруженными формированиями, да? как, какая будет их, их роль, если будут выборы, поскольку ну, там между гражданским населением это ясно, это, ну, они участвуют в выборах, но что, что сделать с вооруженными формированиями, но некоторые в Украине говорят, что формула такая, в принципе, что некоторые даже говорят, что она написана в Москве. Но сначала сначала выборы, потом контроль над над границей между обеими обеими странами.
3: Да. Ну и, кстати, там же предполагается и амнистия для для этих вооруженных людей – Но, опять же, я думаю, очень многим в Украине это тоже будет неприемлемо. Ну, то есть, просто так представить, что вот эти эти вооруженные люди получат какие-то кокарды и станут каким-то образом э, силами, признанными легитимно э,
0: на территории Украины, ну, это непредставляемо. А, хорошо. Тогда вопрос, как могут дальше развиваться события на Майдане. Или, так сказать, они будут в той или иной степени... Майдан, как вы сказали, да, это способ выразить позицию народа. И, в общем, Майдан как бы, часто задействуется в, в украинской политике. То есть ничего особенного там на Майдане
2: ожидать не стоит. Да, Но это решили? будет зависеть от ситуации в ближайшие, в ближайшие дни. В принципе, Россия говорит, что это сейчас мяч на стороне Украины, будет ли Украина не, согла- не только согласовать, но и, но и подписать эту, это соглашение, решение проблемы по формуле Штайнмайера. Но это очень, очень важно будет, как в ближайшие дни украинская администрации президента будет, будет, будет анализировать, будет рассказывать с своему населению украинскому, что, что, что происходит. Ну, в общем, да, вопрос должен,
3: коммуникации. Да, а, я да. должен mm-hmm. сказать, что я был в Украине как раз сразу после выборов. И то, что я там слышал, что ну в принципе Майдан – это, это, не, это давно уже не стихийно. Майдан – это, это сеть людей. Которые имеют даже свою некоторую иерархию, ну, которая определяется там, опытом э, прошлого Большого Майдана, э, который пере- привел, э, который, который помял, э, поменял все на Украине и, в Украине и, э, и стал вообще-то от, э, отправной точкой всех этих проблемных событий последних пять лет. И эти люди, ну, они в некотором смысле контролируют ситуацию. То, что я слышал тогда, сразу после выборов, что то, что мы можем назвать руководителями Майдана или этим ядром этого движения, они настроены не поднимать людей, потому что, вообще-то, они могут создать очень большие проблемы Зеленскому, В очень быстрый период. Я думаю, то, что происходит сейчас, это еще не, так сказать, не тот Майдан, о котором я сейчас говорю. Это только часть этих людей. Но если, что эти люди вообще-то способны, способны организовать действительно мощную протестную, мощное протестное движение, которое очень быстро, кстати, может привести и к столкновениям с силами правопорядка. Причем еще совершенно не сказано, кто в таких столкновениях и на каком этапе выйдет победителем. Соответственно, но, я повторюсь, то, что я слышал летом, эти люди сейчас настроены скорее выжидательно и тоже дали Зеленскому некоторый, некоторый аванс доверия. Они говорили тогда, ну, то есть, это мне передавали то, что они говорят. Чем позже, тем лучше. То есть, потому что, ну, такой большой Майдан, который который может, опять же, ну, это потрясение, а потрясений никому сейчас не надо. То, что, вообще-то, я думаю, весна покажет. Потому что на чем Зеленский действительно может, э, может
0: проиграть большую часть своего капитала, это трудный отопительный сезон. Вот, э, следующая <с тема, да. Цены на газ по-прежнему будут являться способом как-то на эту политику влиять со стороны России.
2: С оружием фактически энергетическим. Ну,
3: интересный вопрос, да,
2: в данной ситуации. Ну, конечно, это уже тоже... Другой, другой вопрос и, и ну как некоторые, же Мне некоторые, кажется, они некоторые государства тоже не только Украина забочена этой этой ситуации ну, вот в да. частности да,
0: с Лукашенко Зеленский да. недавно встречался да. по этой
2: теме встретились но ну, и в принципе там было озвучено о намерении искать альтернативные альтернативные исход источники энергоносителей но в принципе это это этот эта история не нова. У Лукашенко тоже. В течение нескольких, нескольких последних лет раз от разу это, это, это звучит, особенно в концах годов, когда надо опять искать компромиссию, искать соглашение с Российской Федерацией о получении российской нефти, нефти и газа, при, при каких условиях, условиях, по какой цене и, и, и так далее. И мы в конце прошлого года видели довольно, довольно большую публичную тоже дискуссию между руководителями обеих государств. Лукашенко был громче на сей раз в сравнении с предыдущими, предыдущими годами. Сами по по этому вопросу и. В последние годы Лукашенко тоже говорит иногда, что можно было бы искать источники, ну, где покупать газ, это от Азербайджана и, и, и иранскую, иранскую нефть. Но через какое-то время как-то эти, это, эти сообщения ну, покупали, не покупали, газ там не, не, совсем, не совсем ясно. Но то, что государства ищут другие источники, это ясно. Уже после, после Майдана в Украине тоже в 2015-2015 году была выработана программа, и там был, был выпущен решение, решение правительства, что надо искать другие альтернативные виды. Ы- тоже, То есть, такие, иными словами,
0: а, только, в, они ищутся, там, но, да, но да. ищется, но по большому счету не находятся,
2: так? Ну, трудно идет с этим проблемой, насколько я понимаю. Да, да но сейчас к этому быстро, отопительному не сезону так, точно да. не, не найдутся. Ну, Они этому, не так быстро возникнут.
3: Да, mm-hmm. к этому, конечно, но надо, надо смотреть, конечно, на более отдаленную перспективу. И те, те, те тенденции, и региональные в том числе. Ну, естественно, мы же, мы же видим, скажем, Латвия тоже э, очень, э, так сказать, остро ощущает эту проблему. Не не фактически, но, в принципе, мы понимаем, что быть э, совершенно... э, совершенно только зависимыми от одного источника. В Латвии до сих пор мы практически зависим только от российского газа. Но мы тоже ищем некоторые другие варианты, как, как можно бы подключиться к каким-то другим каким-то другим вариантом. И э, тот же процесс идет и в Польше, и в Литве. Э, Ну, это все те страны, которые до недавнего, э, ну, фактически до сих пор и уже десятилетиями э, существуют на старой, построенной еще в советских э, в советский период системе поставок поставок российского газа. Э, То, что российский газ всегда идет, так сказать, с с гарниром некоторого политического влияния или, по меньшей мере, экономического влияния. А граница тут очень трудно проводима в случае России. Но это,
0: а, это... кстати, как в Латвии сейчас это ощущается?
3: Нет, ну, я говорю, фактически мы это не ощущаем. Мы давно не слышали ничего о каком-то политическом давлении, о каких-то конкретных политических требованиях в отношении Латвии. Но мы же понимаем, что это может в случае с Россией, это может быть вопросом, так сказать, утром, утром проснулся, и вот, вот у тебя проблема.
2: А, да. а это потому что Латвия платит по мировым ценам за российский газ, газ и нефть белорусским. Там там по, по ставка, да, заниженной да. цене. И каждый год там речь идет какая-то. Ну, насколько это будет эта ставка, эта цена будет занижена. Лукашенко тоже некоторых, некоторых случаев говорит о том, почему почему Россия хочет продавать свою газ и нефть по, по, по мировым ценам, а не по внутренней российской цене.
0: Ну, понятно. В общем, да. Тут в данном случае с зависимостью оказывается от энергетики. И в исключении программы, еще одну тему сопряженность с Зеленским, но уже все-таки про другую совершенно политическую реальность. Хотел бы закончить разговором про Трампа. Вот на прошлой неделе мы здесь, в этой студии обсуждали импичмент, вероятный импичмент Дональда Трампа. Была инициирована эта процедура в связи с с так называемым украинским скандалом. И вот за прошлую неделю он развился, потому что на прошлой программе вот наши приглашенные эксперты были убеждены, что в общем, импичмента ожидать не стоит, и в общем нет там повода для серьезных опасений самого Трампа. Но сейчас кажется, немножко ситуация меняется. Вот как вам кажется, Тут это как вообще может отразиться и на украинской политике? И на импичменте Дональду Трампу. Вот вы бы поставили на то, что э, э, украинский э, скандал приведет к его отставке или нет?
2: Во всяком случае, это, наверное, не, не будет ос- очень быстрым процессом американское законодательство предназначает весьма несколько ступенчатый, ступенчатый процесс, ступенчатую процедуру для, для этого. Это может быть и, и не закончится до срока президента. Но может повлиять на гонку ведь, на результат. Ну, мож, может быть, да, но, но я, я, я не думаю, что этот процесс будет очень, очень быстрым. Это, конечно, вокруг импинчмента, как это было уже не раз в в, в э, американской истории, конечно, будет очень поднято, есть, уже есть поднято очень много, очень много шума, в принципе, до, до того, кому есть доступ к стенограммам американского президента и, и, и так далее. Но я был бы весьма внимателен э, на, на, насчет быстроты э, этого процесса. Хотя в, в сторону демократов э, в Конгрессе там, конечно, есть есть очень такие люди, люди активные. Которые...
0: Вот у нас остается очень мало времени. Тут даже вот не столько интересно про Трампа, сколько понять про саму Украину, потому что вот интересный процесс происходил с Россией, когда она попала в центр международного внимания в связи с возможным влиянием да, там, на президентскую кампанию Дональда Трампа. Сейчас вот Украина оказалась в центре внимания в общем, всего мира снова, но уже не по и не из-за войны, а вот по этому вопросу. Как это может отразиться на самой Украине? Ну,
3: теоретически это может немножко как-то повлиять опять же на рейтинге того же Зеленского, потому что в этом разговоре он ну, не в самом благовидном свете ну, да, появился. Да, Европу. Появился, да, он стал, так сказать, скорее оказался довольно легко манипулируемым и во всяком случае на словах, так сказать, соглашался и, и стал даже действительно да, говорить не очень лицеприятные вещи про э, важных партнеров той же Украины в Европе. Но, скорее всего, поскольку партнер, так сказать, господин Трамп – это особый случай вообще в мировой политике «пар экселанс», то наверное в свете так сказать репутации трампа но репутация зеленского он окажется ну очередным так сказать кого трамп куда то попытался затащить ну, когда легко затащил, это, это, так
2: сказать, мнения могут, наверное, быть разными. Так, да, коротко, пожалуйста. Да, конечно, внимание западных массовых средств массовой информации, конечно, будет сосредоточено на, на Трампе, ну, а безусловно. не на Зеленском. Конечно. Спасибо
0: большое за то, что сегодня приняли участие в нашей программе. Вместе с нами в течение этих 50 минут были представители правления Центра исследования восточной европейской политики Айнер Слерхис. И журналист Латвийского радио Эдуард Целынынш. Благодарю вас за то, что провели это время вместе с нами, уважаемые радиослушатели. Эту э, программу подготовила Валентина Артеменко, провел Роман Шмелев, Лейна Рудзона за режиссерским пультом. Через э, две минуты вас ожидают новости в эфире Латвийского радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.